0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus 1, dessa vez falando sobre o quarto episódio de Cavaleiro da Lua, que mudou tudo. O episódio muda tudo, dá um novo ponto de vista da série, a gente vai explicar tudinho para vocês, falar de referências... E pra bater esse papo aqui comigo, eu não estou sozinho. Hoje não estamos com o Léo, né? O Léo hoje não pôde vir, mas o Vito está aqui de volta também. é aí, Vito? Opa, fala Marcos,
1: fala pessoal da oficina. Não, sempre bom estar aqui, né? Bater o um ponto, falar de Marvel. Eu gosto disso, viu? Eu
0: gosto. Exatamente. E já começando, o que, que você achou desse quarto episódio em relação aos outros? Você achou ele melhor que os outros? Porque o tom dele é um pouco diferente, principalmente nos 15 minutos finais, né? Mas Cara, achei... no ranking, assim. Eu
1: achei ele diferente, sabe? Eu gostei do episódio. Achei um bom episódio, assim. Ele não tem tanta cena de ação, de luta, assim né mas ele é uma ação mais ali Indiana Jones, né? mais com o cara explorando ali o, as tumbas, né? vendo as, essas paradas assim. E eu fiquei muito com a impressão dele, da, das cenas e assim, da, das situações que eram criadas, de um videogame, sabe? De um grande, uma grande fase ali de Uncharted, onde os personagens se separam porque ele tá num local mais acima, aí aparece ali o, o bicho, ali, o vilão ali da, 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 da fase, e aí eles... Tem que se separar cada um pro lado. Mas a, até a própria filmagem, assim. Eu achei muita situação de videogame. E, cara, eu gostei bastante, sabe? desse Dessa pegada, assim, mais... Exploratória assim, do, 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 do ambiente ali cristão Finalmente, né, porque eles falam desde o começo ali de arqueologia, de Egito, Egito Antigo, e agora eles estão indo realmente se você fala de Egito, você fala de, de Faraó, você tem que entrar numa tumbinha ali, você tem que ver o que, que tem, tem que ter uma armadilha. Eu gostei bastante quando eles usaram isso nesse episódio. É,
0: eu também gostei bem desse lado de aventura, é bem Indiana Jones mesmo, como você falou, e, e eu gosto também de ver essas as relações sendo trabalhadas, né, dos três principalmente, do Mark e o Steve e a Laila, porque a gente vai vendo, vai, vai funcionando cada vez mais, né? Ela falando de um pro outro, eles dois brigando por causa dela, está apaixonado pela minha namorada, essa, esse tom aí meio mais cômico também, eu tô achando bem da hora. É, o Steven, meio, meio infantil, né? Porque, sei lá, eu não sei se ele é uma personalidade nova demais, então ele ainda é meio criança. Eu vi gente falando que ele, ele tá no espectro autista também. Então, e faz um pouco de sentido, né, a gente vê ele sendo um pouco mais introvertido ali e tudo mais, então acho que faz sentido também. E eu gosto de ver essa relação deles tra sendo trabalhada, e a parte de aventura foi muito, muito rica, velho, porque, tipo, é, ainda mais na segunda vez que eu vi que eu tava vendo com os meus pais, é, aqueles momentos de tensão, que aquele bicho lá, aquele protetor da tumba lá, tava caçando a lá, ela é muito foda, porque você não sabe pra onde ele tá indo, você vai sentindo a angústia dela, sabe, vai, vai vendo a situação meio calma meio assustadora, e, e eu gostei também desse lado todo. O Harold continua me irritando, só que nesse episódio um pouquinho menos, né, porque ele muda um pouquinho também o, o tom dele, a pegada dele ali. E agora, uma coisa que, tipo, confundiu muita gente, era em relação, principalmente, à parte do final, né, que são a maioria das perguntas é né, do final, então isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Agora, dando sequência aqui no, no episódio, né, depois que tem aquela, aquela primeira cena de ação à noite... Uma coisa que tem que falar daquela cena é que a lua está quase cheia. Quando a lua fica cheia, né, quando for a época de lua cheia mesmo, o Conchu, se já estiver libertado, provavelmente vai estar, vai ficar o bichão mesmo, porque quando ele é, ele é mais poderoso, na lua cheia. E o episódio faz questão de mostrar esse desenvolvimento da lua pra gente na abertura, no encerramento e também em momentos do episódio naquela primeira cena de ação da Laila, é muito isso também. É, eu quero te perguntar, o que, que você achou da, da relação da Laila com o Mark, descobrindo as coisas do pai dela, toda essa, essa tensão aí, porque o Mark e o pai dela provavelmente morreram no mesmo dia, só que o Mark foi salvo pelo Conchu, virou o avatar dele e o pai dela não.
1: Exato, né? Né? tem todo esse lance, e e aí ela pergunta ainda então pra ele, né então você veio me procurar só porque meu pai morreu naquele Exato. dia? Então, tem todo esse, esse lance que a gente vai entendendo mais sobre essa relação. Porque a hora claro, que a gente vê os dois, na primeira cena ali, que eles aparecem juntos, parece que eles são um casal, sei lá, de 12 anos já ali, que eles passaram por várias coisas. E a gente entende agora que é uma, uma parada meio recente, intensa, mas recente, né? Tem, tem esse, esse, esse quesito de novela, assim, né? De, da, da descoberta ali, dela cobrar ele. E, eu, assim, eu sou muito mais a relação dela com o Mark do que dela com o Steven, sabe? O Steven eu tô de saco cheio já você falou que você tá com, com o bode do, do Harold, eu tô com o bode do Steven, eu não aguento mais esse cara, pelo amor de Deus, da minha TV, por favor, deixa só o, o Mark ali, deixa só o Oscar Isaac atuando como ele sabe atuar, e eu, eu quero ver mais essa relação, sabe, cara, a cena final ali me deixou bastante confuso também, eu vi porque aparece a ela Layla lá, lá, e você fala, peraí, tá acontecendo, será que ela tá ajudando ele a sair, aí você vê que, cara, o que aconteceu, sabe, uma brisa, uma brisa, foi muito foda esse final, realmente, e eu quero ver mais da, da relação dele, sabe, eu fiquei bastante curioso, porque realmente, sabe, qual que era a relação que ele tinha com o pai dela, porque pra mim ainda fica meio dúbio, o que, que ele foi fazer lá, se ele tava realmente ajudando o cara ali, que no final fica ganancioso e mata todo mundo, se ele Por... também foi enganado, o que aconteceu ali, sabe? Por que, que ele vai procurar lá? Laila? O cara saber de tudo isso. Por favor, no próximo
0: episódio. Marcos. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o, o pai dela aí tava procurando essa pedra de Ammit, né? Falando em pedra, no começo do episódio a gente vê que tem vários deuses egípcios aprisionados em pedra, e um deles provavelmente é o Anubis, porque ele não foi citado nenhuma vez. Dá pra ver uma estátua com umas orelhas um pouco mais altas ali, pode ser que seja. E isso me faz pensar que qualquer deus um pouco mais corajoso a ponto de dar um passo à frente para ajudar a humanidade é aprisionado pelos deuses mais acovardados. E por que, que esses deuses estariam mais assustados, né, digamos assim. É, isso a gente vai falar no final do episódio, porque é uma conexão também com outro filme da Marvel que tá vindo aí. E, e eu acho, sim, que agora, sim, essa conexão vai ficando cada vez mais nítida. É, agora, falando disso, eu acho que o pai dela precisava achar isso aí. Era uma missão muito arriscada, porque ele é um arqueólogo, ele não é um mercenário. Então ele contratou mercenários pra ajudarem ele, protegerem ele. E um desses mercenários, o amigo aí do Mark, acabou, como ele diz mesmo, ficando ganancioso e, mano a missão foi empurrada, ele matou todo mundo que tava lá, só que pro azar dele o Mark conseguiu escapar porque virou avatar do Conchu, também foi morto, né, ele foi morto e ressuscitado pelo Deus da Lua, e aí o Mark mano, com peso na consciência, porque ele é um mercenário, mas a gente vê que ele tem essas a gente já falou isso nos outros Nexus, né que ele tem umas limitações morais. Então, por conta disso, ele foi atrás da Lyla pra falar dela, do pai dela, né? Tipo, o que tinha acontecido. E é muito pesado ver que eles se conheceram por conta disso e acabaram se apaixonando. E aí, indo mais pra esse lado também de, de, da mitologia e tudo, eu achei muito... Eu acho muito... Tô, tô começando a gostar do Steven por conta disso, velho. Porque ele é muito sagaz nesses, nesses momentos, tá ligado? Ele sabe demais. Ele chegou lá naquela sala, na, na dentro já da tumba ali, já começou a desenhar o olho de Osiris acho, não sei, de Isis não sei. É ele é o roteiro, fala a verdade. Ele não, sabe não nada. o cara não, ele, ele é, nisso ele é, ele é um arqueólogo, tipo assim, o Indiana Jones ele tinha o melhor dos dois mundos, vai. E aqui o Steven é muito foda em nível de conhecimento e o Mark é o cara que sabe se safar. E aí quando ele já entra lá é até engraçado que ele fala para lá, ele fala olhando pra Laila, né? Olha pra você, não sei o quê, e ela achando que é com ela, ela dá um sorrisinho. Mano, a Meikalamari é muito boa, velho. E ela dá um sorrisinho, aí ela olha e ele tá falando da pedra. Né? Então, e aí ele tá no ambiente dele, ele tá deslumbrado, ele tá feliz, não sei o quê. Ele acaba fazendo umas piadinhas de tiozão lá, que teve gente que não gostou, mas. é. É piadinha dele mesmo, do Steven. E, e aí ele vai descobrindo as coisas, desenha o olho, já sabe tudo lá do, do bagulho. Ele vai meio deslumbrado, meio bobo, mas é o jeito dele. Ali ele só tá é, gerando conhecimento, agregando ali conhecimento. Então esse resto dele, tiro, essas coisas, ele esquece. Ele vai lembrando quando ele vê. Quando ele vê sangue, ele lembra. Quando ele escuta tiro, ele lembra. Mas ele tá ali meio que se divertindo. Ele até fala, né? Se alguém me mandasse aqui um um enigma para desvendar, eu ia me cagar na calça, mas eu, eu ia ficar empolgado. Então é exatamente isso que ele tá fazendo ali, e aí nesse sentido eu começo a gostar dele. E em relação àquela criatura, toda preta, mumificada que aparece, quando eles entram lá na pirâmide, lá estão andando, para chegar na tumba, que eles chegam depois, a tumba do Alexandre o Grande, eles passam por uns magos, né? que a, a Layla até fala, ela fala o nome desses magos e fala eles foram enterrados juntos com o faraó para protegê-lo, né? E ali tinha posicionado ali uns, umas múmias mesmo. Acho que eram seis lugares de múmias. Só que não tinham todas. Então, algumas despertaram realmente para proteger. Porque, assim, são na mitologia, tudo, na história, são feiticeiros que foram enterrados para proteger o imperador. A partir do momento que chega alguém para profanar essa tumba, alguns deles despertaram e era por isso que os caras do Harold estavam atirando, era por isso que tinha gente morta ali, porque algumas dessas múmias elas despertaram para proteger a tumba. E por isso também que tinha algumas, alguns lugares ali sem, sem múmia nenhuma, eram seis espaços e eu acho que eu vi três múmias lá ainda petrificadas, lá paralisadas. Então tinham três rodando por lá pra, pra cuidar, pra impedir que chegassem perto. Então é, aquela criatura é isso, né? Tinha um pessoal perguntando sobre isso também. No primeiro momento eu fiquei meio sem saber o que, que era, mas é isso. Cara, o
1: terror foi bom nessa, nessa, nesse episódio, hein, velho? Foi mesmo. Porque a tensão realmente, né? Se assim, Fora a parte ali que, que ela sai correndo. O, o Steven <risos> mata lá o bife e ela continua correndo. Eu fiquei meio tipo, pô, olha pra trás, sabe? mas enfim eu
0: não sei se eu olharia e... pra trás eu
1: ia estar tá me cagando ah, de
0: medo véio. mas eu acho também que eu não ia conseguir parar
1: mas assim fora essa parte que me tirou um pouco do tipo eu fiquei, eu fiquei pensando realmente na hora que eu tava eu falei, mano mas você voltar ali vai ver que já morreu o bicho e você vai seguir ali pro, pro, pro caminho que o Steven tá seguindo é, mas, tinha mas ela outra. precisava assim separar dele ali igual como, tal como o videogame né eles se separar ali é. pra se encontrar mais pra frente ali então eu desenrolo da história mas enfim essa parte de terror assim eu achei que caiu muito bem né com com o clímax ali que foi criado, e é aquilo, a gente não tá acostumado a ver tanto terror na Marvel, né, assim.
0: E o barulhinho que o bicho fazia, né, que era... Nossa,
1: bicho. Muito louco, achei muito louco, velho. É, é bem construída, né, toda a cena, então não é um terror ali, que, ah, dá um pulo aqui rapidinho, não, sabe, você vai, é tendo a tensão criada ali, ela se escondendo, Exato. ele tá com uma pessoa ali, então, ou seja, já tá o gore ali na, na sua cara ali, né, que, que ele tá fazendo
0: ali com, com aquele corpo. É, mano, Inclusive... dá pra ouvir ele abrindo, é aquele negócio, né, como você tem uma limitação de idade, você não vai mostrar, Exato. mas a gente entende o que tá acontecendo, dá pra ouvir ele estripando o cara, velho, tá arrebentando a barriga, tirando o órgão, tudo. Então, Se eu não mano, me engano,
1: é o cara que aparece depois no final lá do episódio, né? É,
0: eu acho que é ele mesmo. O meu irmão é tinha falado, tipo, né? a primeira vez que a gente viu, meu irmão falou, mano, eu acho que é o cara, eu não tinha pensado nisso, mas acho que é ele mesmo.
1: É o cara que, que aparece lá no hospício, né? então Sim. Tem isso também. Mas assim, todo o terror, e a própria cena final ali é uma cena de terror, né? Porque é um terror psicológico, você fala, o que tá acontecendo muito, aqui? Muito, muito. Um, um o cara assustado ali, a gente sabe, todo o contexto... E o Harold ali, com maior tranquilidade ali, falando num tom calmo. Não, isso aí é só uma alucinação de sua cabeça, cara. Você precisa se relaxar. Então, isso também é um terror, sabe? Isso também é muito bem feito. E eu achei muito boa a colocação. Porque não ficou algo a mais, não ficou algo fora do tom. Serviu exatamente pro, pro, pro propósito de colocar né, nesse
0: episódio. Exatamente. E aí, a gente tem o Harold mexendo com a cabeça da Layla, né? Que ele fala do pai dela, aquele negócio que a gente já conversou no episódio... E o Mark acha a tumba de Alexandre o Grande. A gente descobre que Alexandre era um avatar da Amit. Então, Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história da humanidade, foi um avatar da Amit, né, e eles falam, Alexandre seria a língua de Amit, né, o avatar dela seria a língua, a voz de Amit, né, então isso, eu achei isso muito, muito foda, né, o Alexandre a gente sabe que ele, ele andava, tipo, eu não sou historiador nem nada, mas a gente, a gente entende ele estar ali no Egito, tá ligado? ele não era de lá, o império dele não era de lá, mas ele tá ali, a gente entende. E eu achei muito da hora isso tudo, do Alexandre ter sido um avatar da Amity, a gente vê que o Harrow, ele na verdade não é um avatar da Amity, ele quer se tornar um avatar da Amity, então a pergunta que fica em relação ao Harrow, é como ele tem essa fração do poder da Amity se ele não é avatar dela, porque ela tá presa em pedra igual o Conchu, ou seja, o poder do Konshu não, não tem mais influência nenhuma no Mark. O poder da Amit também não deveria ter influência nenhuma em ninguém. Só se ele achou um artefato dela, que é aquela bengala, e isso dá os poderes a ele. Mas aí tem toda a questão da tatuagem, que o Mark vê ela se mexendo. Pra mim, ela não se mexe mesmo. A gente só vê ela se mexendo quando tá do ponto de vista do Mark, porque ele tem essa conexão com outra divindade, então eu acho que aí eles têm uma visão ampliada para esse tipo de situação. É, mas ele tem poderes da Amit ali, mesmo com ela presa. Né? Então, sei lá, dá, dá a entender que se, se o Mark achar algum artefato do Konshu, ele pode ter uma fração mínima dos poderes dele também, sem o Konshu estar tá solto.
1: Né? É, cara, é, é, todo esse rolê de Amit, de, de Konshu. Eu acho que a gente vai se aprofundar nele agora, sabe? Que a gente tá vendo Sim. muito por cima, e muita visão terrestre ali, sabe? A hora aparecer os poderes, e aí vem o chacal, vinha a, a armadura ali do, do Cavaleiro da Lua. Mas eu acho que agora a gente vai se aprofundar, né? Até porque... Você sabe qual que é o nome do, do deus ali que aparece no final? em forma de sei. hipopótamo, eu não sei qual é. É
0: Tawaret, é a deusa protetora das mulheres em trabalho de parto né, da nascimento, então é uma deusa meio que, não é a deusa da fertilidade mas é uma deusa conectada à vida né? a dar vida. Sim, então eu acho que agora a gente vai começar a
1: entrar nesse mundo dos deuses sabe, onde realmente eles vão atuar ali, e não apenas com os seus avatares né, como a gente estava tá vendo, ou com é, representações como é o Harold para Amity e, então, cara, eu acho que a gente vai entender melhor sobre isso, né, porque a série, ela toca muito nesses pontos, mas ainda é muito superficial, sabe, é muito pro Steven tentar entender, porque o Steven não conhece nada, e aí a gente já aprender junto com ele, mas agora Sim. acho que eles vão, nesses últimos episódios, no quinto e no sexto, no quinto principalmente, acho que eles vão focar mais nesse embate entre eles, e no sexto aí eu não descarto uma porradaria de deuses
0: egípcios, viu? Ia ser da hora, viu? É, falando, a gente já, já vai entrar nessa parte da viagem, né? É, tipo, o Mark, ele volta ao controle do corpo. Quando a na marra chama ele, o Steven lá tudo felizão porque ele achou a pedra da Amit e tudo mais. E a Laila, eu quero falar com você, Mark. Aí o Mark assume o controle, tenta fugir do assunto, eles acabam tendo essa DR lá na hora. Porque o Steven e... fugiu, né? O Steven é. fugiu, fala a verdade. É. E, mas assim, a ela fugiu, né, com o boneco, com a pedra da Amit, não fugiu? Então,
1: ela tava ali escondida, não sei pra onde ela foi, né, porque não tinha então, um espaço ali.
0: A mas pedra tava ela. com o Steven, aí Sim. ela começa a discutir com o Mark, o Mark assume o controle do corpo, mas ele ainda tá segurando a pedra. Quando ele fala pra ela correr, no meu entendimento, ele, ele deu a pedra pra ela, pra ela e ela fugiu, ela. né? Exato. Ele passa pra ela e ela fugiu. Então a pedra de Amit ainda não tá com o Harold, tá com ela. Nesse momento ele fica com um machado, tudo bem que é um machado de ouro do Alexandre o Grande, muito foda, mas é um machado, e os caras tudo armados lá, não tem o que ele fazer, ele ainda consegue matar três, ele quase mata o Harold, velho, muito foda isso também, que o cara entra na frente, ou o Harold joga, o cara eu acho que seria mais foda o cara ter entrado na frente pra mostrar quão fanático eles são, né, no episódio anterior o cara se matou pra não falar do Harold, é, cortou a gravata lá e acabou caindo do penhasco, e agora... O maluco se jogou na frente do Harry pro Harry não tomar uma machadada na cara. Então, muito foda. E aí o Mark toma dois tiros e ele cai naquela água. E aí a gente entra numa viagem... Que é um transe, no momento que ele tá afogando parece muito Corra, você assistiu o Sim. Então, muito foda que no momento que ele é hipnotizado, né, que ele percebe o que tá acontecendo, a gente vê ele gritando e ele tentando se soltar e ele vai ficando cada vez mais longe de um topo, assim, e, e é exatamente o mesmo efeito que eles usaram aqui com o Mark, então eles, eu acho que foi proposital, porque eles partem do pressuposto que muita gente viu Corra, que foi um filme que fez muito sucesso, e que tipo, pra, pra indicar a transe, tá ligado? Tipo, ó, Agora o Mark está sendo hipnotizado, o Mark está sendo, está sofrendo aí uma, um tratamento psicológico aí e que ele não tem mais o controle do que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que foi isso que eles fizeram, né, para a gente entender. E aí, mano, do nada entra numa viagem porque a gente vê um filme Indiana Jones D, né? E o personagem principal, o arqueólogo, chama Steven Grant. E aí você já pensa, putz, o Mark criou o Steven Grant porque ele gostava desse filme. Exato. E a gente vai começando a duvidar da realidade da situação, tá ligado? Você teve isso também? Sim. Não, essa hora eu falei, é, ferrou, acabou tudo,
1: né? E eu comecei a pensar, pô, porque é, é aquilo, tipo... Apareceu a Laila, naquela hora eu pensei, pô, ele tá tentando fugir ainda, sabe? Eu tô fazendo uma brincadeira com ele ali tudo, né? Então, fazendo que ele tá louco. Só que aí, a hora que ela começou a dar os remédios pra ele, eu pensei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Aí ele vai conversar com o Harold, eu já comecei a ficar desconfiado. ah, tá vendo? O Harold tá enganando ele. Só que a hora que aparece o, o cara pra tirar ele da sala, e é o mesmo cara que tava teoricamente morto ali dentro da tumba, né? Ali eu falei, uhum. eita, tá acontecendo. acho que Eu acho que tô, esse maluco tá, 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 tá na área da cuca, né? Só que a hora que ele entra ali na, na sala e vê ele mesmo, né? Ou vê o Steven, Sim. no caso. Aí eu falei, epa, peraí
0: que... Não entendi mais nada. O que, que tá acontecendo? Não
1: entendi mais nada.
0: Então, é, esse cara é... é primeiro, né? A gente, aí a gente começa já a explicar. Naquela sala, todas as pessoas que estavam... Aquilo ali é um manicômio, né? É, e todo mundo ali... Passou pelo Steven, não pelo Mark, mais pelo Steven, em Londres, em algum momento da série. Então a gente vê a Laila, a gente vê aquela mulher, a dona, né, aquela mulher que trabalha com ele no museu, a chata. A gente vê o cara lá que faz a estátua de ouro, né, eu esqueci o nome dele, que é o nome dos quadrinhos lá agora, eu esqueci. Ah,
1: sei, o parceiro dele lá, né? Dan?
0: É, o cara que fica, aquele estátua humana de ouro lá. É ele que, que tá que gritando fazia. bingo no, no meio da sala do... Dessa sala psiquiátrica. Verdade, verdade. É ele, então, a senhorinha do elevador, ela aparece também jogando um bingo ali, sentada numa mesa enquanto o Mark passa. A gente tem o peixe dourado, que aparece ali também. A gente tem diversos gatilhos mentais que o Mark e o Steven andaram vendo, que aparecem ali de novo. Tem o bolinho, né? Ele fugiu num carro de bolinho lá de cupcake. Tem um cupcake ali, que é o que eles servem. E aí, isso daí é pra quê? Porque a pessoa que tá trabalhando mente do Mark vai falar assim, vou colocar tudo aqui porque cada coisa que ele for vendo, ele vai lembrar da outra vida que, ele, que é a real. E vai falar, putz, eu estava vendo isso porque isso daí está no meu cotidiano aqui do, do manicômio, tá ligado? Então, eu estou realmente louco é, E aí, eles vão colocando tudo isso que passou pelo Mark. Agora, como eles sabem tudo o que passou, eu não sei. Mas eles estão fazendo um trabalho mental. E aí, o cara que levanta o Mark a primeira vez que ele corre, que ele está sem, aparentemente sem o movimento das pernas. Então, ele está sofrendo essa hipnose também nesse nível de achar que ele não anda muito tempo porque ele vai recuperando o movimento das pernas aos poucos, então vai rolando tudo isso, né, esse trabalho. E esse cara é um dos caras, um dos capangas do Harold, que é bem isso que o Vitor falou, é aquele que tava sendo morto ali em cima da tumba no... quando a Laila tá fugindo daquele bicho. E a hora que a Laila chega também muito louca e tal, tipo caralho. Então todo mundo que passou pela vida do Steven recentemente tá ali justamente pra ele conectar isso, né, a vida real dele que pro pessoal... Fazer com que ele pense que não é real. É uma confusão mesmo, mas eu acho que a gente conseguiu explicar. E, nos quadrinhos, tem um quadrinho do Cavaleiro da Lua de 2016, que é muito isso, é isso total. O Mark, ele acaba indo para o vazio, né? Que é onde os, os deuses egípcios ficam. É um plano fora do espaço-tempo. Então, os deuses egípcios, eles não lidam com a humanidade é, fisicamente, do mesmo jeito que o Thor lida e tudo mais. Eles ficam nesse plano. E eles desse plano transmitem os poderes mentalmente para os avatares na Terra. Então, eu, o que eu acredito é que o Harrow levou o Mark para o vazio, porque no vazio a Amity tem um controle maior para que ela ajude o Harrow a trabalhar melhor a mente do Mark. Então, o Harrow tem uma conexão com a Amity, tem um contato com a Amity que a gente desconhece. E meio estranho, porque se a Amity está presa, ela está presa. né? Não tem como ela ter contato nenhum. Então, pode ser que ele tenha mais conhecimento disso tudo do que o normal. Até por ele já ter sido o avatar do, do Conchu e tudo mais. Então, ali é o vazio. O vazio é o ambiente das divindades. Aquela sala que ele está, aquele ambiente ali todo, pode sim ser controlado pelo Herald com o poder da Amit. Mas isso não impede outras divindades de invadirem aquele espaço. Então, a gente pode pensar no vazio como se tivesse diversas salas uma para cada divindade. E ali o, o, o Mark, ele tava na sala da Amit E isso faz a gente pensar também que o Mark, ele é de novo, né? O, a personalidade principal primordial, digamos assim. E aí, na necessidade dele de alguém mais sensível e mais inteligente, surgiu o Steven. E agora, na necessidade dele de alguém mais brutal, vai surgir o Jake Lockley, que aparece aí também em uma das tumbas, tentando se soltar.
1: Quando você, Exato, o é, cara passa reto, né? Nessa hora eu fiquei, oh, gente, gente, volta lá. Volta, não faz isso comigo, no, não, é, não. Volta então. lá.
0: Mostra o que tem lá dentro, gente. Para com isso. Exatamente. E, e aí é isso. O, Mar, o, o Harold tá trabalhando a cabeça do Steven. Porque o, o Steven Mark, eles têm uma. O psicológico dele já é frágil. O Harold sabe disso, porque ele fala isso para os deuses no episódio anterior. Tipo, ah, o Conchus se aproveitou da mente fraca dele, não sei o quê. E agora é o próprio Harold que tá fazendo isso. Ele tá tomando uso dessa mente é, conturbada do Mark para fazer com que ele pense que ele tá louco pra tirar ele do caminho. E eu não sei porque que ele não mata logo o cara, tá ligado? Eu não sei se, sei lá, tipo, por ele ainda ser o avatar do Conchu, não dá pra matar ele. Ele não tem os poderes, mas ele não pode ser morto, então o jeito é mexer na cabeça. E aí tem toda essa trama, a, nos quadrinhos a Amit chega até a aparecer nos quadrinhos esses médicos, né, que cuidam, os enfermeiros que cuidam dele... Quando o Mark ele usa o traje nos quadrinhos, né, nessa, nessa mesma saga... Ele consegue ver o verdadeiro rosto dessas, dessas pessoas. E aí os enfermeiros são os chacais, tá ligado? Então, quando ele conseguir voltar com os poderes divinos dele... Que ele vai ter um ponto de vista maior... Ele vai ver o Harold como o Harold realmente é... né, Sem o bigode com aquele cabelão mais longo e ele vai ver esses esses enfermeiros como os capangas de Amit, como os chacais que lutaram contra ele nos episódios anteriores. Se forem eles estão seguindo muito essas HQ's, se eles continuarem seguindo, vai vai ser revelado isso também. E aí, né, a gente já chega nessa parte da fuga. Eu confesso para você que eu chorei, tá? Quando ele e o Ma, e o Steven se encontram e se abraçam. Porque é relação de irmão, tá ligado? Eles brigam o tempo inteiro, mas quando eles se veem... Mano, a primeira coisa que eles fazem é se abraçar. E se abraçar forte, velho. Isso aí me deu uma emocionada pesada. Mais ou menos, né? Porque uns minutos atrás ele tava roubando a mulher do outro. Então, né? é. Tem esse... Né? Que era dele, né?
1: A mulher do outro que era dele. Então ficou muito confuso essa cena. É, tanto que eu vi um mas meme
0: sim. ali que era tipo... Eles estavam pegando, <risos> né? Comparando vários casais da Marvel. Aí chega no Loki, né? Pegar uma a si mesmo, né? Que o Loki, quando o Loki pega a Sylvie. Aí chega no Mark Steven talaricara tá a si mesmo, né? Então é um nível superior ainda. Não, vamos
1: dar o crédito aqui. Né, foi da porque... Team Comics,
0: exatamente. É isso mesmo, Eu bem lembrado. Foi da Team
1: Comics, mas quem mostrou, quem mostrou pra gente foi o Glenn Pin. É, isso crédito, aí. Né?
0: Foi da Ti... Provavelmente foi o Léo que fez né na em Comics, porque o Léo que faz esses posts aí, e o Pink mostrou pra gente, velho pode crer, ó, é o Scott Lang pegando a Vespa, né, então pegar a filha do seu amigo, aí Exato. o Peter pegando a mina lá do primeiro filme, a, a Liz Allen, pegar a filha do seu inimigo, aí tem o Loki pegando ele mesmo, e tem o Steven talaricando ele mesmo. Então, são os casais aí da Marvel. E, e aí, mas eu, eu gostei disso, né? Tipo, eu acho que existem irmãos que se talaricam, então tipo ainda dá pra considerar uma relação de irmão, tá ligado?
1: Foi muito específica essa, essa referência tá Não, aqui, aqui em
0: casa não, meu irmão, meu irmão e eu, a gente é? se respeita a, a, além desse nível aí. Mas, mas eu acho que existe sim. Então ainda dá pra considerar os dois irmãos e, mano, me emocionei nesse momento. E aí, aquele negócio. O Steven, uma personalidade do Mark, tava preso dentro de uma sala e nessa sala, dentro de uma tumba, o Mark acaba entrando lá, porque Não é por, ai, nossa, que coincidência, que forçado, não, ele tem uma conexão um pouco maior com essa sala, essa sala estava com a porta um pouco aberta, porque o Steven já tem esse trânsito mais habitual, né, ele, às vezes, ele toma o controle do corpo, então ele já é uma personalidade que já tá mais liberada, digamos assim, então é a sala que o Mark entrou, porque é a sala que estava aberta, ela tava aberta porque o Steven é a personalidade mais livre entre todas ali. E falando nisso, todas aquelas salas, aquelas portas fechadas, pra mim, são uma personalidade diferente do Mark, então pode chegar a um momento no futuro da Marvel em outras produções que ele esteja ali numaquele parada de fragmentado com um monte de personalidades, tá ligado? Por favor,
1: faça isso acontecer. Tô louco pra ver ele Você e, e o McAvoy ali, os dois tretando ali, sabe? Cada um com uma personalidade diferente. Nossa,
0: isso é Como Porque, se mano, fosse? em fragmentado, o McAvoy, ele tem uma personalidade que é... Que é uma... Tipo, o Steven ele é inocente, né? Mas ele não chega a ser uma criança. O McAvoy, ele tem uma personalidade que é uma criança que tem uma das melhores cenas do filme, que é quando ele começa a dançar, velho, é bizarro. Oh, é. E eu queria ver essa loucura de, tipo, muitas personalidades... Porque o Oscar aqui é um puto ator e ele aguenta, tá ligado? Então, ia ser animal ver isso também no futuro. Cara, deve
1: ser uma coisa muito boa, né? Você ser um bom ator e você ser chamado pra fazer um papel desse, né? Porque nesse momento muito. você apenas você apenas desenvolve ali tudo que você tem pra, pra falar, sabe? E, e atuar e mostrar como você é bom mesmo. Então, por, quando o cara é um bom ator, você
0: percebe que ele faz esse papel, né? Exatamente. Os caras não vão chamar. Por isso que a Marvel, porque a Marvel, ela tem essa alternância, né? Você vê atores aí que estão estreando em atuação, igual a Echo, igual a Miss Marvel. O próprio o Shang-Chi, eu não sei se ele estava estreando, mas eu acho que sim também. É em né? Hollywood, ele... assim,
1: né? No filme grande. Ah, em Hollywood, sim. com
0: certeza. Só que às vezes ela pega um Benedict Cumberbatch, uma Brie Larson, então já é um pessoal mais calejado. E aqui eles foram atrás do Oscar Isaac também, porque é um papel mais denso, né? Não é um papel pra você começar a atuar, ou pra você pegar um ator iniciante. Então, por conta é, disso também. Exato,
1: e com todos esses desdobramentos que a gente tá vendo, né? Eu não duvido nada que ele ganhe um papel relevante nos filmes da Marvel, né? Porque Sim. se a gente for ver, olhando pras séries, ele é o primeiro ator que entra numa série da Marvel desse tamanho, né? Que é o Oscar. A ele é grande já, né? Então, cara, eu acho que é uma bela introdução que eu tô fazendo dele aí. Um universo bastante rico também, né? Que a gente tá vendo, Sim. que não, não, não tem nada que eles estão reutilizando de outras, outras produções da Marvel, né? Tudo basicamente tá vindo do zero ali, né? E é. vem coisa grande depois de, dessa série, viu? Tipo o que aconteceu com o Falcão e o Soldado Invernal, onde lançaram depois dessa série o próximo filme do Falcão, do Capitão América, né?
0: Então, Puta, isso ia ser foda, é um anúncio grande. Né? Ia ser foda. Ó, oh, agora já passando, né? Eles estão correndo naquele corredor que pra mim são várias personalidades do Mark, aquelas portas, não sai barulho nenhum de dentro porque elas estão realmente muito muito adormecidas para elas voltarem tem que ter um gatilho muito específico igual aconteceu para o Steven voltar para mim o gatilho do Steven foi a Layla ele perdeu a Layla ele precisava ser um pouco mais inteligente mais sensível mais parecido com ela então o Steven viu essa brecha e conseguiu escapar aí a gente viu uma personalidade também com a porta aberta tentando sair da tumba que é o Jake Lockley que a gente falou no outro episódio que é uma personalidade mais violenta. O momento que ele conseguiu escapar a primeira vez, que a gente ainda não viu é, eles confirmando isso, mas foi o que aconteceu, foi quando o Mark estava em dúvida ali, estava em conflito se mata ou não, e foi a oportunidade que a personalidade mais assassina dele teve para sair. Então o Jake Lockley é essa personalidade mais assassina, mais fria, mais sanguinária. E ele está ali também prestes a se soltar de vez. No momento que ele sair daquela tumba ali... Nós teremos não dois... Mas três é, personalidades... Convivendo entre si ali... Dentro do corpo do Mark, Steven... E agora também daqui a pouco Jake... Então eles olham para aquela sala... Eles, os dois reparam ali um pouco né que a tumba tá fazendo muito barulho, quem quer que seja ali dentro tá tentando sair de qualquer jeito mas eles dão sequência porque eles estão fugindo e aí chega o um momento que você fala realmente, você já tá o tempo inteiro falando que porra é essa, que porra é essa aí chega um hipopótamo gigante que dá um momento de tensão que você não sabe se vai ser um, uma voz grossa uma voz fina, se vai ser um barulho hostil se vai correr para cima deles e aí solta uma, vocinha, uma voz muito suave muito amigável né? e é uma deusa egípcia que se chama Tawaret. Tawaret é a deusa das, das mulheres que estão em trabalho de parto, né? então tem essa conexão com o nascimento, só que tem uma coisa também legal, o meu irmão ele é especialista em mitologia egípcia, é, especialista não, né? mas ele gosta, ele lê pra caralho, e ele tava me falando que tipo, ela, ela já foi confundida com a Ammit, porque a composição do corpo dela é a mesma da Ammit. é leão, jacaré e hipopótamo, só que em disposição diferente. A Amit tem a cara de jacaré, ela tem a cara de hipopótamo. A disposição do corpo da Tauarete ele é o mais acolhedor possível dentre esses três animais. Então é a cauda de jacaré que não aparece, é a pata de leão e o resto é de hipopótamo. Enquanto a Amit é a cuca, né? Ela é o mais assustador possível. É a cara de jacaré, o corpo peludo de um leão e as costas gigantes do hipopótamo. Então elas têm essa conexão e eu não sei se pode ser, eu tinha falado isso também no vídeo de primeiras impressões que a gente solta logo no, depois que o episódio sai. Eu não sei se pode ser a Amity tentando passar uma imagem mais acolhedora para atraí-los, justamente porque como ela era confundida com, com a Tauarete, é possível que ela faça uso disso, né? Ah, o pessoal me confunde com ela, vou usar isso também a é meu favor para atrair, atrair pessoas. Ou se a Tauarete também pode ter um trânsito ali. Né, porque, lembrando, aquele lugar é o vazio, é um, um lugar, um ambiente fora do tempo e espaço onde os deuses egípcios vivem. E eles podem levar a gente lá, levar capangas, criar ilusões, e o Mark tá ali numa ilusão criada por uma dessas divindades, ou pelo próprio Harold, que tem algum poder ali. e Então, eu acho que, a, não dá para saber muito bem, mas eu acho que a Tauaret mesmo, eu acho que ela pode, sim, conseguir entrar num domínio de outra divindade e acabar ajudando eles. Então, é o que o Vitor falou, nesses dois últimos episódios, faltam só dois a gente vai ver as divindades realmente aparecendo, a gente vai entender um pouquinho mais delas, e aí que entra o que eu falei no começo aqui do Nexus da ligação de o porquê que esses deuses estavam com tanto medo, que eles abandonaram a Terra, foram viver em um lugar alheio do espaço e tempo, e tipo aprisionavam qualquer um que tentasse expô-los, né, qualquer outra divindade que tentasse chamar um pouco mais de atenção para proteger a humanidade, era presa e eu acho que isso tem a ver com o Gore o matador de deuses que tá aí à solta caçando deuses. E vai ser o grande vilão do filme do Thor. Né, interpretado ainda pelo Christian Bale. Vai ser foda pra caralho. E o Gore ele tá caçando deuses. Há séculos, ele não começou a caçar a deus agora. Então pode ser muito bem a razão, porque eles têm um diálogo inteiro disso, de tipo, a gente tem que ser discreto, você tá tentando expor a gente, então você vai ficar preso, tem muito... Eles falam assim, ó, no episódio anterior, quando o Conchu tá lá naquele, naquele julgamento tenebroso, aquele foi horroroso, mas eles falam assim, ó você sabe que não gostamos de exposição, manipule o céu de novo e você será aprisionado em pedra. E aí o Conchu fala, me poupem das suas ameaças vazias, eu fui banido por não abandonar a humanidade diferente de vocês. E aí uma outra divindade responde, nós não abandonamos a humanidade, eles que abandonaram a gente. Confiamos nossos propósitos aos avatares para não chamar atenção indevida a nós mesmos. Atenção indevida, chamar atenção indevida é não quero aparecer, porque se eu aparecer o bichão vai me pegar e o bichão é o Gore, entendeu? Então eu acho que nos quadrinhos eles não conseguem estar junto com a humanidade, eles estão no vazio porque eles estão meio que aprisionados lá, então a única forma deles lidarem com os humanos é através dos avatares. Agora, no CM, eu acho que não, eu acho que o vazio é um refúgio desses deuses, eles estão ali se protegendo e a hora que, mano, eles começarem e o Konshu o Anubis e esses outros deuses aprisionados, eles querem peitar, eles querem ajudar a humanidade, e eles não têm medo do Gor. Então eu acho que vai ter essa parada aí nesses últimos episódios, pode sim mostrar estreitar um pouco essa conexão com o Thor, é, falar até de alguma divindade que já foi vítima do Gor, não sei. Mas eu acho que tem muito essa relação, você também acha ou não? Então, não sei se eles vão
1: introduzir, até porque... O Gore está sendo mais falado assim, mas mais especulado também. Assim. Eu sei que tem o personagem já, né, que é o do, do Christian Bale, né, ele vai aparecer. Só que a gente ainda não teve nenhum contato com ele. Então eu acho que ele pode ser referenciado ainda. mas, é, mas não vai aparecer. E não vão no, no, no a fundo também. No, oh, é exatamente por isso, sabe? Eles podem citar, dar... Ah, além de tudo isso, também estão caçando a gente, sabe? Mas eu acho que vai ser algo bem por cima. Até porque não vai ser lançado agora, sabe? Se fosse lançado o Thor junto com. Junto, né? Mas no lugar de é, Doutor Estranho, eu acho que eles podiam até fazer o gancho tal qual eles fizeram no Homem-Aranha e no Hawkeye. Que gancho, de novo, né? Que gancho. Parece
0: que o, gancho, foi da hora. O Rei
1: do Crime junto com o, do, o Doutor Estranho. O doidão lá, o. Demolidor. Demolidor, exatamente. Um doidão. Então, é. Eu acho que, pela distância, eles não vão. Eles não vão obrigar as pessoas a conhecer o Gore, sabe? Se ele já tivesse aparecido no Ragnarok, eu acho que aí sim, sabe? Ó, lembra aquele doidão que aparece no Ragnarok? Então. Por causa dele que a gente tá fugindo. Sim. Então eu acho que pode ser uma referência, algo que
0: faça lembrar, mas não seja dito diretamente, sabe? É, eu acho que vai ser mais isso mesmo. Vai ser uma referência, tipo, ah tal Deus aí fez, é, era contra isso, a gente não lidou na época, e o Gore foi lá e matou ele, então a gente não quer que isso aconteça, acho que vai ser nesse nível, e lembrando, Thor era pra ser lançado em maio, no lugar da data de Doutor Estrela, que vai casar perfeitamente com isso que a gente tá falando, né, mas casaria, né, mas aí foi, acabaram as coisas adiando tudo, e aí Thor passou pra dois meses, mas eu acho que, sei lá, eles até fizeram algumas refilmagens, então não sei se é pra estreitar é, essas conexões, mas eu acho que pode sim chegar um gore aí. E uma outra coisa agora, antes da gente ir pras perguntas, é, o vazio ele é um lugar fora do espaço e do tempo, e um outro lugar que a gente já viu que é fora do espaço e do tempo é o castelo do Aquele que Permanece, que a gente vê no último episódio de Loki, né? Então, não sei se tem alguma relação um ambiente com o outro, mas são ambientes aí alheios às leis naturais aí de tempo e espaço. Agora, passando aqui para as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. No dia que sai o episódio, gente, a gente abre uma caixinha de perguntas lá no Insta, e aí vocês mandam perguntas no post que a gente faz no feed, e as perguntas com spoiler vão para a caixinha de perguntas, porque aí só a gente vê, né? Então, começando aqui com o Rian Nunes. Quem que vai aparecer, pelo menos a variante dele, que é um faraó? Então, a, a variante do quem que é um faraó é o Ramatut. É e ele não aparece, né? Até porque ele era uma variante lá da época do Apocalipse, a, ele era do, da época dos faraós, né? Então eles estão no Egito, mas não existem mais faraós há séculos, então ele não vai aparecer. Só que a jaqueta de um dos capangas da da Amit do Harold do episódio anterior, aquele cara que se joga do penhasco para não o mais novinho lá que o Mark não quer bater, a jaqueta dele tem um símbolo atrás e foi confirmado pelos produtores da série que é o símbolo do Ramatut Sim. Então ele ainda tem fiéis no Egito, né? Então o King passou pelo Egito, uma variante dele que viajou no tempo muito para o passado, se tornou um faraó importante na época e até hoje tem seguidores e já apareceu. O Andrew Sanchez aqui ele pergunta que lugar é aquele? É o Vazio, né? Que a gente está falando é um lugar fora do tempo e espaço que não, onde os deuses se refugiam. Os deuses egípcios eu acho que se refugiam. Vito, responde o Gilvan aqui. Muito top, sim ou claro? Top. Top, né? <risos> top. <risos> João Miguel Almeida pergunta, o que você achou daquela reviravolta do final? O que, que você achou, Vitor?
1: Cara, eu sou apaixonado por isso, viu? Quando eu saio de uma produção sem entender nada, eu fico mais fascinado, porque eu odeio, eu odeio quando você tá assistindo filme ou uma série, e aí vai se assim, encaminhando pro, pro desfecho. E você sabe o que vai acontecer, então meio que eu quero ser surpreendido, eu quero... eu quero olhar pro filme ali e tá caminhando pro final, e de repente tem ali um exército inteiro do Thanos atrás de três Vingadores, né, dos três Vingadores mais fortes, uhum. mas que você fica, caramba, o que, que vai acontecer? Eu não imaginava que fosse aparecer portais, eu quero ser surpreendido, é. sabe, e, então esse final em que eu não entendi nada, e que talvez eu precise rever o episódio umas duas vezes ali pra... Encaixar pontos, falar... é Por exemplo, teve muita gente que não pegou ali, que é o mesmo cara que tava sendo morto ali pelo... Eu
0: mesmo não tinha pegado, pelo, meu irmão que viu essa aí. Na, na
1: tumba, e, e ele aparece também no, no sonho. Ou, por exemplo, as, as outras referências que você falou ali, que, que apareceram o também, Crowley. que eu não peguei tudo, né? É, então... Então, cara, eu acho que esses finais, eles, eles enriquecem muito, sabe, tudo. E não é a questão de ter que assistir outras coisas pra conectar... É da própria obra, sabe? Do próprio episódio mesmo. Você, você consegue pegar outras referências no episódio. Então, eu acho que esse lance de não te dar na cara de mão beijada e quadradinho ó, é esse o final é isso que aconteceu, é isso que vai acontecendo no próximo eu episódio, eu gosto muito porque é, dá um entusiasmo para ver e, e aquela dúvida, o que será que vai acontecer, né, que eu acho que é Exato. a maior dúvida que a gente tem quando a gente vai ver uma produção.
0: Exatamente, ó, o Yuri pergunta se aquele hospício é real ou cabeça do Mark, bom, a gente acha que é cabeça do Mark mesmo, né, ainda mais por tudo que está acontecendo. Literalmente. É, com o Harold e a Amity trabalhando ele, exatamente, eles estão lá, eles estão tentando achar alguma coisa na cabeça do Mark, eu acho. Ah, tem, pode ser isso. Ó, eles não mataram o Mark porque eles vão achar alguma coisa na cabeça do Mark. E aí eles estão lá, cavucando. Tá eu gostei
1: bastante que da forma que eles abordaram isso. Porque lembra que eu falei, acho que no Nexus anterior ou no um desse um antes desse ainda, né, no dois ano no três, que eu queria ver eles abordando mais sobre essa questão da, das múltiplas personalidades, né. Exato. E o jeito que eles abordaram nesse episódio eu achei bastante didático pra explicar ó, realmente é como se cada um ficasse dentro de uma caixinha ali dentro e saísse, né, pra tomar a voz do, do corpo, né, e, e nesse episódio eles fazem com que eles se encontrem lá dentro, né, de uma maneira figurada ali, então eu gostei muito como eles abordaram isso e, a própria estética também, né, de um hospital psiquiátrico
0: ali, então tudo isso eu achei bem legal sabe? é, e pensando agora, eu acho que aquilo ali é mais tipo, eles não estão meio que aprisionando o Mark, eles estão procurando alguma memória do Mark, sim, tipo, sim, igual, igual o que os Skrulls fizeram com a Capitã Marvel no, no, no filme dela eles começam a cavucar a mente dela pra achar algumas coisas, só que os Skrulls eles usavam uma tecnologia mais avançada pra isso o Harrow, ele tá usando uma, essa psicologia aí, aquele negócio de hipnose mesmo, pra ver se ele faz o Mark falar com ele, pra ver se ele acha alguma coisa ali dentro, então pra mim, então talvez aquilo não seja nem o vazio, seja total a cabeça do Mark mas aí eu não sei como é que teria uma deusa egípcia lá dentro, tá ligado? Então fica meio, pode ser as duas coisas ele pode ter colocado o Mark no vazio pra conseguir procurar isso na mente dele e aí a a Tawaret apareceu ali pra proteger o Mark, pra tentar ajudar sei lá, mas é, é isso é, isso daí não é real, né? esse, esse hospício aí é da cabeça do Mark, as personalidades aprisionadas dentro da cabeça dela foram ilustradas dessa forma, em salas Fechadas em tumbas trancadas, ainda. O Affect S. É, X. Multi pergunta: No minuto 20, o que era aquela coisa? Era um dos guardiões da tumba, né? Aquele monstrão. E ele também pergunta se a tumba era do Jake, a tumba do final do episódio. Sim, era do Jake que queria se libertar logo. Ó, é... oh, Josilane Costa: Será que a glória veio salvar o Mark Steven? Porque a, é a hipopótamo é igual a glória de Exato. Madagascar, né?
1: <risos> Eu achei muito, muito, bom, muito foda,
0: velho. A gente já tem a cuca e a glória, velho. Tá cada vez melhor isso aí. O que aconteceu com o peixe do Steven? A Lorena pergunta. Ah, tá lá. O peixe dele original acho que morreu. Acho que o Mark deve ter feito alguma merda lá na casa e morreu. E aí ele comprou outro parecido. Ó, o Pedro Vitor. Quais são os deuses aprisionados? Então, a gente. Eu ainda não pausei a imagem pra ver todo certinho, pra aproximar. Mas eu vou assistir e vou fazer um post disso lá no feed. A partir de segunda-feira. Que aí, segunda-feira, né? começam os spoilers do episódio 4, na segunda da semana seguinte. É, todos os deuses egípcios têm seus avatares. Interessante isso aqui, ó, porque um deus egípcio se chama Bast. Né? A deusa Bast, que é a deusa venerada pelos, se, pelos nativos de Wakanda. Né? E ela é uma deusa egípcia. Ela é aquela pantera que a gente vê no mundo pós-morte lá de Pantera Negra, né? quando o T'Challa vai visitar o pai dele. Ela é a deusa que dá os poderes ali da erva, que também dá o poder de, do Pantera Negra. Então... Ela é uma deusa egípcia e... Eu tava conversando com meu irmão, a gente levantou uma possibilidade aqui... De o avatar da deusa Bast ser, na verdade, o Pantera Negra. A forma dela encontrar o seu avatar e dar poderes a ele é diferente ela não ela não extrapola muito esse ponto ela não entra na cabeça dele e ela não deixa ele tão poderoso assim mas ela dá poderes a, a um ser e esse ser é o pantera negra o líder de Wakanda então pode ser que ele funcione como uma espécie de avatar nesses momentos né talvez talvez não mas pode ser sim e que a ausência dele ali é porque ela está neste momento procurando um outro avatar né ela está sem o Pantera Negra e precisa achar outro. Então, pode ser isso. A gente meio que deu uma viajada, porque aqui em casa eu não viajo sozinho essas coisas, Não, né? meu irmão também Sim. é bom dessas teorias. Ele não gosta de participar, de falar. Mas qualquer dia eu trago ele aqui pra falar de mitologia egípcia aí. E aí surgiu isso na nossa cabeça. Vitor, esse negócio da Bastia, o que, que você acha? Eu
1: acho da hora, porque tem, tem todos os lances dela passar os poderes, né? Pra, pro Pantera Negra também, no caso, né? Sim. Pela, pela flor ali, pela planta... É. Então, acho legal. Eu acho que é uma, uma outra maneira de ver, né? O, o Kong Shu, ele os poderes dele da maneira dele, e eu... O... Extremamente abusivo,
0: ah, né? Extremamente,
1: né? O cara é completamente maluco da cabeça. Extremamente
0: ali. abusivo. E o G Bragas 89 ele pergunta são três ou quatro personalidades do Cavaleiro da Lua? Até o momento, são três. Que apareceram de verdade, são duas. O Steven e o Mark. A terceira é o Jake que não apareceu ainda direto assim, na cara, né? Mas ele tá lá, ele já atuou, ele que matou os capangas do Harold, ele que tá tentando sair da tumba. Então até o momento são três, mas podem ser mais. Eu acho que na série vão ser três. Pro futuro pode vir a aparecer outras aí também. Mais alguma coisa, Vitor, pra falar desse episódio? Cara, você falou que eles tão, podem estar tá tentando
1: encontrar alguma coisa dentro da cabeça do Mark, né? Do Steven ali. Do Oscar Ezeke, né? Vamos chamar Sim. assim, né? Do... É, e, é então eu acho que pode ser. Eles podem estar tá tentando encontrar ali uma conexão com, com o Shu, né? Porque, querendo ou não, o grande problema uhum. do Harold aqui na série, é o Conchu. Então, acho que ali ele se estabelecer uma conexão, porque ia cair toda a máscara dele, se ele invade ali, não sei nem se ele consegue invadir aquele santuário onde ele tá preso. Então, acho que essa é uma forma de tentar acessar o Conchu de, de alguma maneira, né? Então,
0: pode ser isso, viu? Uhum. Isso aí. É, eu também, eu também acho que depois de, de começar a responder as perguntas aqui, eu comecei a achar realmente que pode ser isso mesmo. Jogamos aqui teorias em relação à conexão com Pantera Negra. Ó, a gente conectou Cavaleiro da Lua hoje, com Pantera Negra, com Loki e com Thor, né, pra quem não tava tendo conexão nenhuma com outras produções do CM, já tá bom demais. Eu gostaria mesmo de a relação da Bast com seu avatar for essa de um respeito maior, né, uma distância maior, sem ter uma invasão desse nível, porque o Conchu invade mesmo, ele invade a mente, ele fica lá e tudo mais, não dá espaço, então eu acho que seria legal... Eles transformarem o Pantera Negra no avatar da deusa Basti aqui. Ia ser muito foda. Porque o, a idolatria que os Wakandanos têm com o Basti é gigante. Eles vivem por ela, né? Então todos ali eles têm isso. É, bom, estamos fazendo uma promoção, não é sorteio. Né, lá no nosso Instagram, para quem quiser assistir Doutor Estranho 2 com a gente, tem um destaquezinho lá no Insta, destaque de stories, explicando mais de, de como participar da, pro, da promoção e com o post é, oficial, que é onde você tem que comentar para participar. Então, se você for de São Paulo, entra no nosso Instagram, essa promoção tá valendo até o dia 26, acho que dia 27 a gente vai escolher o comentário vencedor e dia 28 a gente vai anunciar. Então, essa promoção tá até o dia 26, você consegue participar. É só ir lá no nosso Instagram Clicar no post, ver as regras certinho e comentar, fazer o seu comentário. Quem ganhar vai com a gente assistir Doutor Estranho Multiverso da Loucura em IMAX na pré-estreia de graça. A gente vai bancar o ingresso, a gente não vai bancar Uber nessas coisas, mas o ingresso é com nós. Vai ser no Bourbon Shopping, no IMAX ali do Espaço Itaú. Então, lugarzinho top, 9 e... 50 da noite 9h50 ou 9h40, mas é entre 9h30 e 10 horas, começa o filme, é isso aí Dito tudo isso, eu queria agradecer a participação do Vitor aqui mais uma vez que isso?
1: Eu que agradeço aí pelo convite é sempre bom falar de Marvel e assim, eu vou dar aqui semana que vem também, né? para falar aí do quinto episódio. Provavelmente vai ter bastante coisa para falar. Com certeza. Vai ter bastante revelações, né? É isso que eu estou esperando, revelações. É, então. Muito
0: obrigado por ter participado e muito obrigado a todo mundo que comentou, que tá ouvindo e que tá ajudando esse programa aqui a continuar acontecendo. Semana que vem o vídeo está de volta aqui também. O Léo também deve voltar na próxima semana. E o Nexus segue por aí com outros podcasts sobre filmes e séries. A gente tem também o Wookie Talk, que é de Star Wars, que agora fez uma pausa, volta com o Kenobi. E a gente tem também o Oficina em todas as redes sociais que vocês imaginarem. Então é isso. Procurem Oficina lá. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu!